Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir ein ganz wundervolles und unfassbar inspirierendes Interview teilen und zwar mit der visionären Künstlerin und schönen Seele Sandra Krenzel. Sandra nimmt mich und dich in dieser Episode mit auf eine Seelenreise in unseren inneren Garten und erzählt über ihre ganz persönliche Geschichte der Heilung durch ihre Kunst. Dabei geht sie auf die unerschöpfliche Quelle unserer inneren Seelenwelten ein und darauf, wie wichtig es ist, uns selbst die Erlaubnis zu geben, zu heilen, zu kreieren und ganz einfach zu sein, ohne dafür aktiv viel tun zu müssen. Und ja, mich persönlich hat das Gespräch zutiefst berührt und ich hatte wirklich mehrmals Tränen in den Augen und Gänsehaut während des Gesprächs und ich freue mich daher so, so sehr, dir ein wenig von Sandras wundervollen und herzlichen Energie über diese Episode mitgeben zu können. Und bevor es losgeht, möchte ich wie immer ein kleines Zitat einstimmen, diesmal von der Schriftstellerin Elizabeth Gilbert und zwar The universe buries strange jewels deep within us all and then steps back to see if we can find them. Das Zitat stammt aus dem Buch Big Magic und ist übrigens eines meiner absoluten Lieblingsbücher zum Thema Kreativität. Ich glaube, an der Stelle muss ich sagen, das ist unbezahlte Werbung. Also, das als kleiner Tipp vorweg. Und ich finde, das Zitat fasst sehr schön zusammen, welche Schätze, welche inneren Juwelen und magische Gärten wir in unserer inneren Welt zu entdecken haben. Und mit dieser Metapher wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieses beseelenden Interviews hier bei Soul Flow. Heute habe ich die Ehre, mit einer ganz wundervollen Künstlerin und visionären Frau zu sprechen, und zwar Sandra Krenzel. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Vielen Dank, dass du heute hier bist und uns mitnimmst in deine kreative Welt. Ich freue mich so sehr, liebe Paulina. Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz gespannt auf dieses Interview. Ich auch. Ich habe dich ja vor ein paar Wochen über Instagram entdeckt yeah. und äh, bin einfach nur geflasht von deinem Schaffen und deinem so unfassbar vielseitigen Angebot um <lacht> Citara Soul Vision. Also von kreativen Online-Retreats und Ausbildungen und Coachings bis hin zu Branding Alchemie, nennst du das, glaube ich. Mhm, genau, genau. Und selbstgestalteten Orakelkarten. Also es <lacht> ist äh, beinahe unmöglich, all deine Projekte nur kurz zusammenzufassen. Und ähm, ja, bevor wir da in die Details und Tiefe deiner Projekte einsteigen, erzähl uns doch gerne erstmal, wer du bist und was du mit Citara ins Leben gerufen hast, beziehungsweise auch, was für eine Mission du mit deiner Arbeit verfolgst. Super gerne, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin eigentlich das, was du schon angefangen beschrieben hast, Visionärin, ich bin Künstlerin, ich sehe mich als Wunderflow-Coach und ähm, meine Vision ist es, Menschen zu berühren. Meine Vision ist es, Menschen in Seelenwelten mitzunehmen, in Welten, die über Worte sichtbar werden, über ja, innere Seelenreisen sichtbar werden, vor allen Dingen aber auch über Farben, über Formen sichtbar werden, die halt 
Also ich hoffe einfach über die Gestaltung meiner Bilder auch für jeden einfach sichtbar und ein Stück weit auch fühlbar werden können. Hm. Und wenn du über die Seelenwelten sprichst, was, was genau ist damit gemeint und, und wie können wir in diese Welten eintauchen? Mhm. Die Seelenwelten ist etwas, so, was mir so nah ist wie, wie die jetzt die reale Welt. Also wenn wir uns so umschauen und unsere reale Welt wahrnehmen, glaube ich, dass ganz viele innere Seelenwelten in uns ja, existieren und da sind. Innere Seelenwelten, die wir erforschen können, die eine ganz eigene Art der Sprache haben, der Symbolik haben, die so auf tiefer ja, Bildsprache einfach basieren. Und im Endeffekt eintauchen geht total einfach, super schnell. Und äh, ich weiß nicht, ob du Lust hast, dass ich dich und die natürlich mitmachen möchten, auch so ein bisschen ganz kurz in einen kleinen Sprung in eine Seelenwelt führen. Ja, super gerne. <lacht> okay, ähm, das ist immer... Ganz am Anfang sage ich immer, das geht immer schneller. Also ich mache das am Anfang immer über so eine kleine ja, Einstiegsmeditation, über eine Atmung einfach. Aber das ist immer kein Muss. Ja, so also Viele sagen immer, oh, da muss ich das immer machen. Aber ich bin zum Beispiel in meiner Seelenwelt einfach, jetzt in diesem Moment kann ich reintauchen und gucken, wie sieht so mein innerer Garten einfach aus. Und ja, was, was gibt es da einfach gerade für mich zu erforschen und zu lernen? Die inneren Seelenwelten sind, ähm, bevor wir das ähm, kleinen Einstieg machen, sind wirklich die, so dieser Spiegel dessen, was einfach da ist, auf einer, ja, auf einer Symbolart und Weise. Und so wie es sich zeigt, ist es immer, ist immer so das Wichtigste, ist immer gut und richtig, weil es gibt unendlich viel zu lernen. Und ich lade diejenigen, also dich und alle anderen, also auch wenn ich ja andere da rein begleite, immer wieder dazu aus, gehe mit Staunen ran. Ne, oft ist es eine Vorstellung, dass ich sage, okay, die Seelenwelt muss jetzt total blinkend sein oder es müssen total viele Knallfarben drin sein oder was es auch immer ist. Und dann ist man aber eigentlich schon wieder in seinen Gedanken und so seinen, okay, so ist es richtig und es gibt kein richtig und kein falsch und es ist immer das, was sich zeigt, ist das, was die Seele eigentlich oder was unser Unterbewusstsein uns gerade zeigen möchte und ähm, sichtbar werden ähm, ja, sichtbar lassen möchte, für uns sichtbar werden lassen möchte. Genau. Und äh, ja, wenn ihr wollt, wenn du möchtest, ähm, super, super gerne. Sehr, sehr gerne. Und, okay. Und ähm, ja, dann lade ich dich einfach ein, mhm. einfach für einen Moment, wenn du magst, die Augen zu schließen. Genau. Und mh, einfach zu atmen und zu spüren, wie dein Atem von ganz alleine durch deinen Körper strömen und fließt. Es gibt gar nichts zu tun, einfach nur zu sein und zu spüren, wie wohlig dein Atem dich führt. Und dir zu erlauben, über deine Atmung, über den denkenden Verstand in das Zentrum deines Herzens dich hineinsinken zu lassen. Vielleicht über eine Rutsche oder ein Lichtstrahl. Vielleicht auch ist es einfach ein Gedankensprung. Spür einfach, fühl, was richtig ist. Lass dich einfach überraschen. Und erlaub dir, so im Zentrum deines Herzens anzukommen. Und hier zu dir noch mehr erlauben, ein bisschen mehr Raum reinzuatmen, ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Weite. Und vielleicht auch mal alles, was jetzt hier so in deinem Herzzentrum vielleicht eine spezielle Farbe oder Form sichtbar wird. 
wie dein Herzlicht für dich in diesem Moment gerade für dich leuchtet und strahlt. Einfach wahrzunehmen, zu sehen mit deinen inneren Augen und zu fühlen, zu fühlen, welche Temperatur hier gerade ist. Vielleicht mag es dich überraschen und aus dem Zentrum deines Herzens geht so ein wunderschöner Pfad auf. Um zu wissen, dass dich dieser Pfad in eine Seelenlandschaft hineinführt, in, deine, in deinen inneren Seelengarten hinein. In diesen Pfad auf deine Art und Weise entlang zu gehen, alles zu sehen, was nah und fern ist. Oben, unten und um dich herum. All die Geräusche, Töne und Klänge, die dir vielleicht auch hier gerade begegnen, zu hören. Und vielleicht einfach mit deinem nächsten Atemzug dich überraschen zu lassen, in deinem Seelengarten anzukommen. Vielleicht ist er schon ganz klar und deutlich da und vielleicht entsteht er mit dem nächsten Atemzug ein wenig mehr. Und dir diesen wunderschönen Seelengarten einmal anzuschauen, wie er sich hier und heute für diesen Moment gerade für dich zeigt und offenbart. All die Farben, Formen wahrzunehmen, dich umzuschauen, was oben und unten ist. Rechts, links, um dich herum. Mal zu riechen, wie es hier riecht. Wie du das hier dich fühlst, welche Temperatur hier gerade dich empfängt, einhüllt. Und zu spüren, dass du hier in deinem Seelengarten so einen Ort, einen Platz hast, der so dein eigener Platz ist, der Platz ist, wo du dich wieder aufladen kannst, wo du zu dir findest. Dich umgibst mit all den Wundern, die es hier schon sichtbar für dich gibt und die auch noch unsichtbar zu entdecken sind. Und einfach anzunehmen, was sich hier dir zeigt und vielleicht jetzt in diesem wunderbaren Moment ein ganz spezielles, ein Wunder für dich sichtbar wird, ein Gegenstand vielleicht, etwas, was du ein Bild, ein Symbol, vielleicht ist es ein Satz, der innerlich erscheint, zu dir spricht, vielleicht ein Windhauch, was es auch ist. Lass dich einfach überraschen, was sich zeigt. Und es auf deine Art und Weise anzunehmen. Darum zu wissen, dass du all das noch mehr erforschen kannst, jederzeit dich daran zu erinnern, dass du jederzeit hier hineingleiten, dich hineinatmen kannst, um all die Wege, Pfade zu entdecken, dies für dich hier noch mehr zu schöpfen, zu erkennen geht. Dich zu bedanken auf deine Art und Weise. Vielleicht magst du ein Geschenk auch da lassen für deinen Seelengarten, sich noch mehr entfalten und auch integrieren kann. 
dich dann ganz sanft wieder von deiner inneren Welt einfach in die äußere Welt zurückzuatmen, zu wissen, dass das auch wieder ein ganz sanftes, zartes Hinübergleiten ist und du all die Wunder, die sichtbar und die auch unsichtbar sind, mit denen du verbunden bist, dass du sie auf deine Art und Weise in die Welt tragen wirst. Zu dem Zeitpunkt, wie es richtig ist und wichtig. Hm. Und dann, wenn du magst, wieder kannst du dich ein bisschen regeln, strecken, spüren, was dein Körper gerade braucht. Vielleicht braucht dein Körper auch etwas, damit es sich nochmal in deinem Körper integrieren kann oder festigen kann oder es ja, fühlbar wird in deinem Körper. Vielleicht die Hand aufs Herz legen oder auf eine andere Stelle. Und dann ganz sanft wieder im Außen anzukommen, gerne die Augen wieder zu öffnen. Hm. Hm. Genau. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Das war so schön. Hm. Wow. Ja, ich hoffe, ich hm. konnte dich ein bisschen mitnehmen und auch wow. die lieben Zuhörer. Ja. Genau. Oh, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja. Jetzt habe ich auch ein viel besseres ähm, Bild von deinem Schaffen und kann deine Arbeit und deine Bilder jetzt auch ganz auf ganz andere Art und Weise nachvollziehen. Okay, wow. wow. Vielleicht noch so, was so wichtig ist, weil mhm. manche sich so ein bisschen selber in Anführungsstrichen schwer tun, weil sie immer sagen, oh, ich sehe da nichts oder ich komme nicht so schnell rein. Ähm, immer wieder der Hinweis, Immer wieder es tun, immer wieder. Es gibt Zeiten, dann geht das blitzschnell, wie so ein Gedankenflug. Und manchmal dauert es ein bisschen Zeit. Und ich habe auf dem ganzen Weg festgestellt, dass die eigene Erlaubnis das Wichtigste ist. Dieser Glaube, diese eigene Erlaubnis, dass es einen Seelenraum in einem gibt, einen Seelen. Und einen Raum meine ich aber eher mit vielen Räumen. Also nicht geschlossen, sondern offen und frei und schöpferisch. Und dass der jederzeit ähm, erreichbar ist für einen. Und dass wir wirklich nur die Augen noch nicht mal nur schließen brauchen. Du kannst das auch mit offenen Augen. Ich mache das ganz oft, wenn ich spazieren gehe zum Beispiel, dass ich einfach sage, okay, ich will jetzt in meinen Seelengarten gehen mhm. und sehen, was spiegelt sich da gerade. Vielleicht auch mit einer Frage reingehen, ja, dass ich etwas erkennen möchte dort und dann dort die Antwort finde. Super schön. Mhm. Wann, wann hast du diesen Seelengarten in dir denn entdeckt? Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe schon als Kind immer, bin immer gereist innerlich. Ich glaube, das mhm. ist vielleicht das ist das, was wir heutzutage mit Tagträumen auch sagen oder ähm, ja so mit ja, inneren <lacht> Räumen der Fantasie. Und das, was dann so den Kreis geschlossen hat, also für mich war immer klar, es gibt einen Seelengarten, gleichzeitig ist der aber so unendlich, also der schöpft sich immer weiter, der ist nicht abgeschlossen in sich und der ist niemals ausgeschöpft. Das ist so, wenn ich anfange innerlich zu sehen, geht immer ein neues Level auf, geht immer ein neuer Weg auf, ein neuer Pfad, also es wird sich nie ausgeschöpft haben. Es ist wie eine Landkarte, die sich immer weiter schreibt, die immer neue Orte sichtbar macht, Welten sichtbar macht. Und ähm, der Kreis hat sich geschlossen bei meiner Huna-Ausbildung von der bei der John Ruland. Ähm, da hat sie über das Hawaiianische, mich hat das Hawaiianische immer sehr ähm, angezogen. 
Und da gibt es den Tiki Vajana und das ist dieser innere Seelengarten. Und ich habe nur da gesessen und gedacht, oh wow, Magic. Das ist das, was ich schon als Kind die ganze Zeit... Intuitiv. Genau, und, aber es gab keinen Namen dafür. Und auf einmal war, ja. hat sich so dieser Kreis geschlossen, wo ich dachte, oh ja, cool, das mhm. gibt es. Also es war nochmal so eine Bestätigung einfach zu dem Zeitpunkt. War es mir noch wichtig, heutzutage bin ich mittlerweile so, ähm, versuche ich immer so weit zu sagen, zu sagen, okay, wer halt hat recht und ich brauche keinem was beweisen oder mir braucht keiner was beweisen, wenn das deine Wahrheit ist, die dich erfüllt und die dich ja in, in einen Raum hineinträgt, der, der dich glücklich macht und der dich sich wirklich der dich ähm, unterstützt, dass du dich entfalten kannst, dann ist es genau gut und richtig und dann kannst du mit Elfen sprechen oder wie gesagt in den inneren Räumen und auch in den äußeren Räumen ist so unendlich viel möglich einfach. Wow, ja, total. Ich finde auch, also es war bei mir ähnlich, als ich meine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht habe, dass sich ganz viele Kreise geschlossen haben mhm. und auf einmal alles angefangen hat, Sinn zu machen. Also Dinge, die man intuitiv auch schon als Kind gemacht hat, wie du auch eben mit den Seelenwelten, super schön, das einfach dann im späteren Erwachsenensein einen, einen logischen, Schluss sozusagen mhm. dazu findet. Also ja, super faszinierend. Toll, ja. Ich glaube, das ist das, was wir viel mehr wieder spüren können. Das ist mhm. auch, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, merke ich immer mehr, es hat so eine Grundtendenz, die Erlaubnis, dass das, was wir fühlen oder was wir vielleicht schon die ganze Zeit in uns tragen, dass das wahr ist und dass es ähm, ja, Potenzial einfach hat. Mhm. Mhm. Und wie, wie arbeitest du mit den Seelenwelten, wenn man, wenn man in diese Seelenwelt eingestiegen ist, wenn man diese Seelenwelt, diesen inneren Garten entdeckt hat? Wie, wie arbeitest du damit auf, auf, in Bezug auch auf die Heilung sozusagen? Mhm, mhm. Ich benutze das immer gerne so als Start- und Landepunkt, nenne ich das immer, so der innere Seelenraum. Und das ist ja auch gerade, wo wir so gerade kurz einsteigen durften zusammen, so ein kleiner Teilaspekt, aber ich arbeite immer mit diesen inneren Bildern. Also oft ähm, gehe ich halt in diese innere Reise rein, ähm, über, immer wieder über das Herz, weil ich glaube, dass diese Herzensliebe, diese Herzenswärme etwas ist, ähm, was uns trägt, was uns wirklich auch in diesen Raum noch mehr mit mehr Liebe reintragen kann. Hm. Und ähm, dann lasse ich diese Seelenwelt entstehen, auch über die Sprache, so wie jetzt ebenso. Und dass ich dann halt sage, okay, und es entsteht eine Seelenwelt, die der Spiegel der Situation ist, die wir uns jetzt anschauen wollen oder die du heilen möchtest oder die du schöpfen möchtest oder wo du etwas erkennen möchtest. Genau, also immer wieder über die inneren Welten dort zu kreieren und dann mit den Symbolen zu arbeiten. Und das Schöne ist, dass ganz auf die jenigen wissen intuitiv dann, okay, was hat dieses Symbol für eine Bedeutung? Und ich gehe weniger rein, dass ich sage, okay, ich erkläre dir dein Symbol, wenn du mir sagst, okay, ich habe einen Schlüssel gefunden oder mhm. eine Feder oder was es auch ist, sondern ich versuche immer mehr, die Menschen immer wieder zu animieren und zu sagen, okay, und was bedeutet dieser Schlüssel für dich? Und was macht dieser Schlüssel dann für dich auf? Also ich nehme ja. die Symboliken dann und arbeite und gehe dann tiefer, dass ich es nicht interpretiere, sondern dass du es in dir entfalten kannst. Super schön. Ja. Und ganz oft mache ich das dann mit Gesprächen. Also das heißt, jetzt war es ja eher still. Also ich habe dich und euch, die ihr zuhört, halt reingeführt. 
Und äh, wenn ich dann in, ja, in Coaching-Sitzungen oder ja, so wirke, dann ist es oft, dass ich dann frage auch zwischendurch, okay, wo befindest du dich gerade, wie sieht es aus, was wird dir gerade deutlich? Und dann nehme ich genau die Symbole, die ich dann geschenkt bekomme oder gezeigt bekomme von demjenigen, um ihn weiterzuführen, um ihn immer mehr zu seiner Lösung zu führen und zu seiner eigenen Heilessenz zu führen. Mhm. Ja, weil im Prinzip, äh, ja, man sagt ja auch immer, dass alles, was man bereits wissen muss, in einem Absolut. integriert ist. Ja. Also dass du hilfst im Prinzip, dass man seine eigene Weisheit sich damit verbindet und, und genau. ja, diesen Heilungsprozess ja. beginnen kann. Genau. Es geht dann ganz oft auch darum, einfach da zu sein, mutig zu sein, zu sagen, okay, Schattenaspekte sich anzuschauen, also nicht wegzuweichen, sondern sagen, okay, auf eine bildhafte Art und Weise bin ich da und gleichzeitig dann wieder zu, ja, sich mit demjenigen wirklich tief zu freuen, zu sagen, wow, guck mal, was du geschöpft hast, wie toll und was hast du gesehen. Das ist wirklich ein Unterstützungsprozess. Ja. Mhm. Und ähm, du sagst, dass du da ganz viel mit den inneren Bildwelten arbeitest mhm. und auch mit, mit Worten versuchst, das irgendwie auszudrücken. Aber du, du drückst es auch durch Kunst oder intuitives Malen aus, richtig? Genau. Richtig, richtig, genau. Okay, und, und ähm, ja, wie, was ziehst du denn ähm, aus diesem kreativen Schaffensprozess auch für dich selbst oder deine... Deine, deine Klienten oder die, die Menschen, die zu dir kommen, was für Learnings und Epiphanien haben sie sozusagen aus der, ziehen sie aus der Kunst, indem sie diese inneren Bilder ins Äußere bringen? Um, zum einen glaube ich, dass die Symbolik, dass die Seele die Symbolik versteht, selbst wenn der Verstand sagt so, okay, was bedeutet jetzt dieses Quadrat oder was bedeutet die Lotusblüte, dass die Seele weiß das und die weiß das auf eine Facettenart und Weise, die wir in Worte, glaube ich, manchmal gar nicht erfassen können. Ja, dann würde ich sagen, okay, Lotusblüte hat die und die Begriffe. Und dann kann ich dir vier Begriffe sagen. Ja, so, weiß ich nicht, Schöpferkraft oder ähm, ja, aus der Dunkelheit ins Licht. Aber das ist im Endeffekt, ist das, wie soll ich das sagen, es ist ein Sandkorn. Das ist ein Tropfen in einem Ozean, was schon alleine eine Symbolik einfach, ähm, finde ich, innehält. Und die Seele... Ich habe immer das Gefühl, die badet darin, die entfaltet sich darin, die äh, schwebt darin, die äh, ja, schöpft daraus. Und ähm, zum einen, wenn ich selber male, merke ich, tauchen diese Welten ab. Ich habe, das ist wirklich wie so eine Fantasy-Welt, sage ich fast, wie so eine Paradise-Welt. Das ist so unfassbar manchmal, so für mich unfassbar auch. Und ich gehe immer wieder halt mit diesem Staunen, dass ich denke, wow, und ich habe eine komplette Geschichte dahinter. So jedes Bild hat eine Geschichte. Aber zum einen ist mir ähm, Anliegen, dass ich die Geschichte erzähle, aber gleichzeitig möchte ich mit der Geschichte sie nicht einengen, sondern ich möchte, dass du deine Geschichte daran findest. Und ich sage, okay, ich habe jetzt das und das damit gemeint, sondern ich möchte dich das soll wie so ein Tor sein oder ich empfinde es so als Türe in eine neue Dimension, wo du deine Geschichte schöpfst, wo du dich drin auf der einen Seite verlieren kannst, damit du dich finden kannst. Hm. Ähm, verstehst du, was ich meine? Ja, so, also also ja, rein, so reinspringen, ich habe dann ja. manchmal so das Bild von so Mary Poppins, das war so, wo hm. die in diese Bilder gesprungen ist, das fand ich als Kind immer Magic. Ich habe gedacht, das Wort finde ich auch. So ja. in dieses Bild hineinspringen und ähm, ja, wenn ich mit, äh, mit meinen äh, Klienten, Coaches äh, 
in, also in so einen Schöpfungsprozess gehe, dass sie was schöpfen dürfen, also dass sie malen für sich und so Wandlungsbücher gestalten oder Wandlungsbilder oder irgend sowas, dann merke ich, dass ganz oft eben dieses Aspekt ist, dass es in die Tiefe geht, dass sie sich ausdrücken können, dass sie die Scheu verlieren, es richtig machen zu müssen. Also ich glaube, mhm. da merke ich auch ganz viel, ähm, weil es ja. um die Symbolik einfach geht und um dieses in die Farben wirklich einzutauchen und sich daran zu erfreuen. Das ist mit, für mich ist vieles auch, wie ich arbeite, auch in der ganzen Tiefe, immer mit ganz viel Freude besehen, mit ganz viel Vergnügen. Ich stehe da manchmal wie so ein, wie so ein Kind vor, vor so Lichtsternen, wo ich denke so, oh, großartig ist das einfach. <lacht> genau, und ähm, das ist das, was meine, ähm, ja, die ich mitführen darf, einfach, ähm, dass sie schöpfen können, dann in sich dann zu finden, dieses, diesen Wow-Moment. Das ist ganz oft dieser Wow-Moment. Ich glaube, was so wichtig ist, ich animiere dazu, manch, nicht manchmal, zu 99 Prozent etwas Schönes ähm, zu zerstören. Und zwar, das hört sich für viele so crazy an, aber es geht nicht darum, ein schönes Bild zu malen von vornherein, mhm. sondern etwas zu malen, was aus einem entsteht. Und da ist es toll, wenn es in die Tiefe geht. Und manchmal kommt es dann dieser Moment, dass ähm, jemand sagt, oh, jetzt ist es so schön, jetzt will ich nicht weitermalen. Also das, das will ich so festhalten. Ne? Und dann ist es aber, wo ich weiß, okay, da liegt aber was Tieferes hinter. Und da liegt noch was hinter, was etwas Schönes zu zerstören. Das ist, und ich meine damit eine konstruktive Zerstörung, nicht eine... Das finde ich noch ganz wichtig zu sagen. Also es ist keine hasserfüllte Zerstörung, die mich unheimlich traurig macht, ja, wenn es die so gibt in der Welt oder so. Also es ist keine Zerstörung aus Hass oder aus Wut, ja. sondern es ist eher etwas, okay, es ist wie so ein Schmetterling. Hm. Ja, wenn ich mir die Raupe angucke, dann ist diese verpuppte Raupe wunderschön. Aber die muss kaputt gehen, also für den Schmetterling, der muss sie kaputt machen, um zu diesem Schmetterling zu werden. Und wenn diejenigen dann weitermalen, dann gibt es manchmal den Moment so unter Motto, oh Gott, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, in Anführungsstrichen kaputt gemacht. Jetzt ist es ganz schlimm. Und dann weiterzugehen, zu sagen, okay, und jetzt bin ich aber wieder frei. Hm. Weißt du, was ich meine? Dann ist man auf einmal wieder frei, weil jetzt kann man vorher, es gibt so einen Punkt, auch ich merke das selber, malen, dann hat man Angst, eben es kaputt zu machen und will nicht weitermalen. Hm. Kannst du das so ein bisschen? Ich Absolut, ich, ja, ja. Weiß nicht, ob ihr das so... Total. Genau, und so, ich will das festhalten. Und dann gibt es aber den Punkt, man geht drüber und dann <lacht> wird es erstmal ein bisschen schlimmer, in Anführungsstrichen, oder chaotisch. Ich glaube, es ist eher das chaotisch. Ich finde, dann wird es chaotisch. Und dann kommt so eine Wildheit raus, dass man sagt, okay, jetzt ist es eh egal, jetzt gehe ich tief. Hm, das und, ist ein guter Tipp. Ja. Ja, und dann entstehen Bilder, wo wir hinter, wo ich auch mit meinen ja, die ich mit begleiten darf, da sitze und wirklich wir zu Tränen gerührt sind und zusammen auch vor Berührung einfach weinen und lachen gleichzeitig, wo wir sagen, wow, krass, weil dann, ist, dann entsteht etwas, was auch wieder schön ist, was aber Tiefe bekommen hat. Und ja, und da, dabei, ja. dabei geht es letztendlich auch im, bei intuitiver Kunst einfach auch intuitiv gar nicht auf ein, ein, ein Resultat hinzuarbeiten, sondern eben mhm. da in sich hineinzufühlen, wann es sich richtig anfühlt richtig. und nicht wann es richtig richtig aussieht, wann, wann man aufzuhören hat. Also ja. total kraftvoll auch, was du sagst. Ich glaube, ich habe selber oftmals äh, viel zu früh aufgehört tatsächlich mhm. beim Malen. Das merke ich gerade. Ja, vielleicht mal ja. wirklich spüren, wo ist der Punkt und wo ja. kannst du mutig darüber hinweggehen. Und dann auch das zu genießen, 
wie frei es sich anfühlt, weil ab dem Moment ist man wirklich frei, mhm. alles auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, die man vielleicht vorher noch gar nicht benutzt hat, Farben ja. auszuprobieren, die und dann entsteht eine Tiefe, die hinterher Magic ist. Und du hast gerade was ganz Schönes und Wichtiges gesagt. Das ist so, wir haben genau das am Anfang, dieses, wir haben ein Bild im Kopf, was wir gerne malen möchten. Aber das sind nicht die Seelenbilder. Die gehen viel tiefer und die haben diese verschiedenen Facetten und Schichten. Und äh, da gehört auch dazu eben etwas, ja, ins Chaos einzutauchen und nochmal zu wandeln, einfach zu verwandeln, damit etwas geschöpft werden kann, was alle Dimensionen sprengt. Also eine Dimension des Vorhergedachten einfach sprengt, ja. damit neue Denkdimensionen sich dadurch auch wieder öffnen können. Das ist, ähm, ja. genau. Mhm. Wow. Ja, ich habe eben deswegen auch nach der nach der kleinen Seelenreise, die du hier mit uns gemacht hast, äh, eben auch direkt danach gesagt, dass ich deine Werke jetzt auch viel besser verstehe, weil ich letztendlich, also ich habe deine, deine Kunst fast schon wie auf meine innere Welt projiziert. Also es ist irgendwie so ein Austausch auch meist zwischen dem, dem Geschaffenen dem, dem und dem Schöpfer und der inneren Welt und der äußeren Welt, das, was man dann auf der Kunst, durch die Kunst ausdrückt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt durch, äh, durch diese Seelenreise deinen inneren Garten durch die Bilder, die du ausdrückst, besser verstehen kann. Also total schön. schön. Ja. Und auch lustig, dass du eben von der Symbolik eines Schmetterlings gesprochen hast, weil ich tatsächlich auch einen Schmetterling in meinem Garten gesehen oh, habe. <lacht> und ja, Zerstörung wird immer, immer negativ behaftet und immer, wird immer ähm, ja, eher mit, mit Angst betrachtet. Dabei kann es etwas sehr, sehr Kraftvolles sein und mhm. manchmal ist Zerstörung notwendig, um aus alten Mustern auszubrechen, mhm. um, um toxische Beziehungen vielleicht zerstören zu lassen, um irgendwie ins Licht zu kommen. Also ja, ach, ganz ja. wichtig, was du gesagt hast. Mhm. Es geht immer darum, dass alte Lust, zu, also wirklich Lust zu lassen, dass das alte Muster, das alte, was einen, ja, auch eine lange Zeit lang super getragen hat und was total toll war und fein war. Ne? Also auch das ist ja auch ganz oft so, dass es uns irgendwie weitergebracht hat, aber es geht immer darum, genau den Schritt weiter dann zu machen. Und ich glaube, das ist das, wo viel ich ähm, noch mehr Mut schenken möchte, eben in diesen Prozess einzutauchen, in diese konstruktive Zerstörung und dieses okay, was liegt dahinter? In dieses, ich bin immer wieder in so einem Staunenaspekt, wirklich dieses so was geschieht dann? Was kann ich dann kreieren und dann schöpfen und dann daraus ähm, sichtbar werden lassen? Mhm. Ja, wie, wie die im Hinduismus, die Göttin Kali, die ja. Göttin der Zerstörung, mhm. ja, schafft Platz für Neues. Superschön. Ja, total. Ja. Und ich habe auch ähm, auf deiner Website gelesen und jetzt eben hast du auch über Schattenarbeit gesprochen, weil ich meine, wenn man deine Bilder kennt, deine Werke, weiß man, wie lichtvoll und leicht und strahlend fröhlich deine Bilder sind. Und also ich finde es einfach super schön in Pastelltönen und super harmonisch. Und ich finde das, was du eben gesagt hast, dass du da wie so ein, wie ein Kind davor stehst, die in diese magische Welt eintauchst. Ich finde, das kann man wörtlich und bildlich in deinen Bildern sehen. Aber inwiefern ähm, nutzt du da die Schattenarbeit oder inwiefern verarbeitest du die Dunkelheit in deinem kreativen Schaffensprozess? Okay. Ähm, eine super schöne Frage. Vielen Dank. Das ähm, hm. liegt oft darunter. Das heißt, hm. mein Bild ist wirklich in vielen, vielen Schichten aufgebaut. 
Und es gibt immer wieder das, wo ich auch ähm, mit dunklen Farben male, wobei ich jetzt bitte nicht in die Kategorie dunkel und helle Farben eintauche. Also so dunkel ist äh, Schattenarbeit und helles äh, Lichtarbeit, ja. sondern eher, dass ich dann merke, okay, die Farbe, ich nenne es jetzt einfach mal, die triggert mich oder die macht etwas mit mir, dass sie mich in eine innere Welt führt, wo ich etwas heilen darf, wo ich etwas mir anschauen darf. Und das liegt darunter. Ganz oft liegt es wirklich darunter. Mhm. Und dann ist es eben wieder dieses die nächste Schicht. Und ich weiß eben über die Bilder auch, ich kann alles verändern, ich kann alles wandeln. Und dennoch darf es, und ich glaube, das finde ich noch so wichtig, ähm, es darf trotzdem drunter liegen. Es hat seine Berechtigkeit. Es, ich muss es nicht wegmachen. Ja, also ganz oft, auch wenn ich arbeite und auch in meinen Heilungsprozessen, es geht nicht darum, immer etwas komplett aus sich raus zu entfernen oder wegzumachen, sondern es hat seine Berechtigung und es darf da sein. Mhm. Und es darf drunter liegen. Es sollte nicht den Einfluss dann mehr auf mein heutiges Leben haben und es darf geheilt sein, aber trotzdem noch, weißt du, wie so eine Narbe, die ist, und es ist okay, mhm. wenn sie, wenn ich sie aber sehen kann oder wenn sie einfach eben nicht so untermutet, da ist einfach nur noch heile Haut. Ja. Weißt du, was ich meine so? Also, ja. dass es okay ist, dass sie auch, dass ich mir manchmal da drauf schaue und sage, ah ja, okay, dass es mich immer nicht reinreißt in den Strudel. Hm. Und genau, das liegt ganz oft äh, in den Bildern spannenderweise noch sogar mit darunter. Hm, super schön. Ich mache das tatsächlich auch, dass ich manchmal sogar etwas, was mich beschäftigt, ähm, auf das Bild draufschreibe. Also, dass genau. ich es mhm. in Worten ausdrücke und, und diese Intention oder diese, diese Problematik oder, oder diese, diese Schattenarbeit sozusagen in Worten ausdrücke mhm. und dann auf, das, auf die Leinwand oder das Blatt Papier draufschreibe und dann eben überdecke durch durch die Farben. Wunderbar. Und das finde ich jetzt so eine schöne Symbolik, dass man das eben integriert hat. Ja. Ne? Weil ich finde, das ist oftmals so, dass wenn man, wenn man sich ähm, auf diesen Pfad der Spiritualität begibt und wenn man ähm, ganz viel Persönlichkeitsarbeit oder Persönlichkeitsweiterentwicklung betreibt, dass man da seine Schattenseiten komplett negiert. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht der richtige Weg, weil die haben eben, wie du eben sagst, ihre Daseinsberechtigung und die sind wichtig, ja anerkannt zu werden, ne, dass sie da sind. Ja, und das ist aber auch oftmals so. Also ich habe auch neulich ähm, wieder mal über diesen, diesen, diese Symbolik des ähm, the Suffering Artist, also des, des äh, zerstörten und des leidenden Künstlers ah, nachgedacht. Ja. Mhm. Es ist ja oftmals so, dass es so romantisiert und idealisiert wird, der, der leidende Künstler, der dann aus dem Schmerz etwas Wunderschönes schafft. Und ich finde, das hat auf jeden Fall seine, seine Sinnhaftigkeit, mhm. dass man eben aus dem Schmerz heraus schöpft. Aber man kann diesen Schmerz eben auch transformieren in der Kunst und man kann ihn eben ins Licht führen. Deswegen fand ich das gerade so schön, wie du das gesagt hast, dass das in deinen Bildern integriert ist, aber durch diese Lichtfarben bedeckt wird oder überdeckt wird und so, sodass du sozusagen aus der Dunkelheit ins Licht geführt ist. Also super schöne Symbolik. Ja, vielen ja. Dank, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Genau das. Perfekt. <lacht> ja, aber wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was du, was du heute machst? Also wie war, wie war überhaupt dein Werdegang? Wann hat, wann hat diese Reise für dich begonnen? Und ja, was hat dich dazu inspiriert, deine Vision auch zu verfolgen und das mit so vielen Menschen zu teilen und sie in ihre Seelenwelten zu führen? 
Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir selber manchmal auch <lacht> stelle. Und ich ja. kann das gar nicht so, so genau sagen. Also ich kann dir jetzt nicht gar nicht sagen, okay, es hat dann und dann begonnen. Ich habe manchmal das Gefühl, es hat schon in Kindheit begonnen, dass ich die ganze Zeit so dieses sowieso mit Farben und mich für vieles interessiert habe. Auch viele, wenn ich so drücke, erinnere mich an, ähm, an Teenager sein oder auch da war ich wirklich noch richtig jung, Castanedas gelesen zu haben, also dieses Ganze, was mit Schamanen zu tun hat und mit anderen Welten und Energien mich mega interessiert hat. Und ich immer alles in Frage gestellt habe, was ich so auch gesehen habe, dass ich sagte, okay, was wäre wenn oder immer wieder Fragen gestellt habe. Und ich glaube, wenn du so sagst, so diese großen Breaking Points oder so Shift Points oder so nochmal, wo es so einem so richtig bewusst sind, ist so dieser Punkt, ähm, ich habe einige Autoimmunkrankheiten auch äh, hinter mir, hm. die, ähm, wo es hieß, nicht heilbar und ähm, die auch viel mit Schmerz und mit richtig tiefer Dunkelheit verbunden sind. Ähm, davon abgesehen sind mir schlimme Dinge auch in Kindheit passiert, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss einen Weg finden, für mich einen anderen Weg als das, was so allgemeingültig funktioniert, weil das funktioniert nicht. Für mich hm. hat es nicht funktioniert. Und dann war für mich noch mal mehr... Es war immer, es gibt einen anderen Weg und es gibt einen Weg, diese Heilessenz zu finden. Irgendwie war ich davon immer überzeugt, dass jeder so eine Heilessenz in sich trägt. Und ähm, genau, und dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und es gab so einen Shift-Point. Es gab so ein Erlebnis, wo vermutet war, dass ich nicht mehr lange ähm, auf dieser Welt weile. Und ich habe gesagt, okay, was würde ich ändern jetzt in diesem Moment, wenn ich weiß, okay, es ist jetzt vorbei, also es ist jetzt in den nächsten Wochen vorbei. Und es gab dann so zwei, drei Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das Leben funktioniert so nicht weiter und ich will das und das noch schöpfen und das noch kreieren. Und ähm, ja, und ich habe das dann genau getan und ähm, bin dann in die Tiefe immer wieder ähm, abgetaucht auf meinen eigenen Heilweg mich begeben. Genau, habe ich mich begeben. Und ich habe dann gemerkt, ähm, dass es funktioniert, weil ich meinen Weg gefunden habe daraus. Eben über die Seelenbilder, über die inneren Bilder. Also ich habe immer geguckt, was funktioniert und was nicht. Und wenn es irgendwas gegeben hat, was nicht funktioniert hat, dann habe ich immer so gesagt, okay, wie mache ich es anders? Was kann ich da noch tun? Kann ich äh, noch mehr malen? Kann ich noch mehr schreiben? Kann ich, hilft ähm, mir, also ich, bei mir ist auch ganz viel Yoga, hat mir persönlich auch ganz viel mir hilft Tanzen sehr gut und zwar dieses freie Tanzen wirklich, ja. mich auszudrücken. Ähm, ja, und immer, die immer wieder diesen Seelenwegen zu folgen und äh, zu merken, okay, was wird vorgegeben, was ist so, so unter dem Motto, so hat Heilung zu funktionieren, in Anführungsstrichen, mhm. oder du musst jetzt das und das tun, damit du ähm, heil wirst. Und ich hatte immer in all dem, was mir widerfahren ist, gibt es so ein Grundmantra in mir, das heißt, mein Seelenkern ist immer heil. Der ist niemals kaputt gewesen, <lacht> niemals. Der ist immer heil. Es gibt Schichten, die sind, ähm, die sind verletzt worden und die sind, ähm, ja, da gibt es viele, viele, viele tiefe Narben, aber es gibt immer so dieses Grundmantra und dieses Tiefe, es ist so ein ganz tiefes inneres Wissen, was ich einfach in mir spüren kann, ist dieses, mein Seelenkern ist immer heil. Ähm, vielleicht ist es das ohne dir. Wie gesagt, es ist schwierig, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Es ist wirklich ein Weg, es ist ein jahrelanger Weg gewesen, wo ich gemerkt mhm. habe, das was so was viele sagen, was funktioniert, also so klassische Therapien oder was weiß ich, das hat bei mir einfach nicht funktioniert. 
und ich musste für mich einen anderen Weg oder ich wollte auch für mich einen anderen Weg finden. Hm, wow, danke fürs Teilen. Sehr dieser, wow. ja. Genau. Und ähm, du hast ja dann auch ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht in mhm. unterschiedlichen Heilungsmethoden. Und ähm, welche Rolle hat da ganz speziell dein kreativer Ausdruck ähm, in Bezug auf ganzheitliche Heilung gehabt? Spannenderweise habe ich in dem Bereich gar nichts gemacht als Ausbildung. Ja. Das ist so, so mega spannend, was vielleicht auch da nicht, dass ich aus einer äh, Künstlerfamilie komme. Also mein Opa war äh, Künstler, mhm. wobei der eher dieser klassische Künstler war, so Ikonenmalerei. Mein Opa war wundervoll, Ikonenmalen. Aber auch dort habe ich immer gemerkt, da geht es in die Tiefe rein, obwohl das aber... Ähm, es ist so ein mega Handwerk, einfach so dieses perfekte Malen, dieses ja. ähm, was, also etwas Malen, was schon nicht da ist, also weißt du, was ich meine, also so dieses so künstlerische Malen. Naturalistisch. Genau, naturalistisch, das ist äh, genau der richtige Begriff und ich glaube, mein Lernweg war, mich davon zu lösen, das war ein bisschen schwierig, weil ich auch am Anfang halt viel gelernt habe, es muss perfekt sein, es muss ja. schön, also schön sein, in Anführungsstrichen, es muss so sein, wie die Welt es sich jetzt hier so gerade offenbart. Und ich durfte mich davon ein bisschen frei machen. Das heißt, künstlerisch ähm, habe ich wirklich mich immer wieder selbst erlebt, immer wieder mutig ähm, ausprobiert einfach, auch gemerkt, was liegt mir, was liegt mir an Materialien. Und zwar mit liegen meine ich nicht, ähm, ähm, das ist mir zu anstrengend oder so, sondern irgendwie, dass ich merke, okay, das passt mir auch nach dem fünften Mal, ist es einfach nicht mein Material. Und ähm, ich glaube, was eher geschehen ist durch die anderen Ausbildungen, halt durch die ähm, schamanischen Ausbildungen, durch die Hune-Ausbildung eben, durch, ich mag auch mich ja viel mit, mit Massage oder Yoga und solch, solche Sachen noch tiefer und intensiver beschäftigt, dass die Bilder äh, mehr Mut bekommen haben, dass ich mehr Mut bekommen habe, wirklich meinen Weg zu gehen. Vielleicht ist mhm. das, was so noch so als Basis einfach da war. Ja. Kannst du denn mal in dem Zusammenhang auch über deine Wonderflow-Coachings erzählen, weil du so viel mhm. ähm, Input da reinbringen kannst? Und ich habe äh, gelesen, dass deine Wonderflow-Sessions äh, ein Mix aus Seelenreisen und Sound-Energy-Healing und Body-Movement, Kreativflow, heilsam Gesprächen und Ritualen sind. Und <lacht> das klingt einfach nur fantastisch. Und vielleicht kannst du da einfach mal tiefer reingehen und erklären, worum es sich bei den einzelnen Aspekten dreht und ja, wenn es jemanden gibt jetzt bei den Zuhörern, der jetzt sagt, wow, ich, ich will so eine Session mit, mit dir machen. Ja, wie läuft das genau ab? Super gern. Ähm, es läuft vieles einfach intuitiv ab, dass ich, ähm, okay, mit welchem Thema kommt derjenige? Kommt derjenige mit einer Angst, die er loswerden möchte? Also gibt es etwas, was er loswerden möchte, in Anführungsstrichen? Oder kommt er mit einer tiefen Sehnsucht, wo er nach sich sehnt? Also was gibt es so, wo meine Seele sich sehnt, wo er sich noch mehr ausdrücken möchte? So unter diesen Aspekten kommt jemand äh, zu mir und im Wonderflow spüre ich und gehe mit demjenigen auf eine Intuition intuitive Reise, was braucht derjenige gerade, was tut ihm gut, was führt uns tiefer, also dass ich dann sage, okay, die Seelenreisen sind zu 99,99 Prozent dabei, <lacht> weil ich einfach weiß, dass die größte, für mich das größte Schöpfungspotenzial, was in jemandem drin liegt, dass er halt alle Antworten in sich findet und ich darf einfach nur den Raum halten und ihn dahin begleiten, dass es sichtbar wird und ähm, 
Gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass man dann auch äh, eben stocken kann, merken kann, okay, es geht nicht weiter oder ich, man, der Körper ist angespannt. Ne? Auch das, was ich eben gesagt habe, manchmal geht es blitzschnell, dass ich in der Seelenwelt drin bin. Manchmal ähm, braucht es Zeit. Mhm. Manchmal ist der Körper so, ich nenne es jetzt mal so dicht, dass ähm, ich mich nicht fallen lassen kann in mich selbst. Und dann bewegt man sich, wobei ich jetzt auch, also ich integriere das immer mehr auch, dass ich in den Seelenreisen den Körper einfließen lasse, dass derjenige sich dann dabei bewegen kann, dass der Samen wirklich ja über seine Hand vielleicht nach oben führt, dass die Feder sichtbar wird, dass er Symboliken wie so Mudras, Mantras, ich nenne das immer so wie Licht. Mhm wie so Energy Codes mit der Hand, mit seinem ganzen Sein macht. Und damit werden wieder neue Welten geschöpft. Also es ist wirklich so es ist spannend. Ihr könnt das gerade nicht sehen. <lacht> Während ich gerade sehe, ist mein, meine Hand ist wie so ein Dirigent gerade. Ja? Also ja. <lacht> und ich hole mir immer so Welten rein und, und äh, gebe die wieder frei. Und das ist wirklich wie so ein, wie so ein Malen in... in mm so malen auf Energieebene. Ja, wow. Ja, und oh, super schönes Bild. Und es tut halt gut. Und ich merke das auch in Meditationen, dass es den Menschen mega gut tut, eben die Meditation nicht nur im Sitzen zu machen, die auch super geile Heilaspekte hat. Und, aber ganz oft ist es eben ganz toll, wenn diejenigen merken, oh, ich würde mich jetzt hier gerne mal bewegen, weil ey, ich habe die Lotusblüte gefunden, ich habe diesen Schmetterling gefunden, ja, und wie geil ist denn das, wie fühlt sich das in meinem Körper an, wenn ich mal so die Arme so ausbreiten kann und wirklich das Gefühl habe, auch in meinem Körper, ich habe diese schillernden Schmetterlingsflügel und ich spüre diese Leichtigkeit mhm. und den, die in dem Körper rum. Das ist für viele auch ein, dann so ein Wow-Effekt, so dieses, okay, ich muss es nicht festhalten in mir, in meinem Körper oder mich abschotten, sondern es ist eben ein Tanz, es ist immer wieder eine Integration von ähm, Körper, Geist, Seele und das ist mir auch immer so wichtig, die Seele drückt sich durch unseren Körper aus und es ist toll, dass wir einen Körper haben, weil wir sonst gar nicht hier sichtbar werden können auf dieser ja. Welt und dass sie sich fühlen einfach, dass du dich fühlen kannst. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich hatte auch ähm, lange Zeit irgendwie eine Problematik damit, mein Körper und meine Seele, also diese beiden Ebenen in Einklang miteinander mhm. zu bringen mhm. oder zu verstehen, wie die überhaupt miteinander zusammenhängen. Also auch super schön, auch gerade, wie, was du gesagt hast, und auch wichtig zu verstehen, ähm, dass, dass unser Körper eben ein Ausdruck unseres Seins ist, unsere, un, äh, unseres temporären Seins hier auf der Erde durch diesen menschlichen Ausdruck sozusagen ist. Also ja, super schön. Und das auch den dann eben in Aktion, in Bewegung zu integrieren, um den Körper zu spüren. Weil ich glaube, man in einer stillen Meditation im Sitzen verliert man so ein wenig mhm. dieses Körpergefühl, verliert man das Gefühl für sein menschliches Dasein, weil man in diese feinstofflichen Sphären dann irgendwann gelangt. Und dann ist es schwer wiederum, diese meditative Praxis, diese diese... Glimpses of Bliss, wie ich sie mhm. immer nenne, mhm. diese kurzen Momente von kompletter Stille in den Alltag zu integrieren. Mhm. Und ich glaube, in so einer aktiven Meditation ist es nochmal einfacher, das auch zu integrieren und zu manifestieren in Bewegung und in Aktion und in jeglicher Alltagssituation auch. Absolut, absolut. Ja. Ja. Ich glaube, es ist so genau das, was du eben auch gesagt hast, ist die Vereinigung, ist wirklich die Verbindung. Es ist nicht das eine, es da, also die Seele ist hier gerade oder in der Stille und dort ist der Körper, sondern es ist diese 
was entsteht für eine Magie und für ein Wunder, wenn das Wusch macht, wenn sich das verbindet mhm. und fühlbar ja. wird und ebenso den eigenen Ausdruck bekommt und auch dort ist bis in die Zellen halt hinein ähm, zu spüren, dass ähm, Heilung ähm, sich entfesseln kann, also wirklich Heilung äh, bis in die Zellen hineinströmen kann, durch diese Impulse in den Körper hinein, in die in die in den weite, weites Energiefeld einfach von jemandem hinein, auch durch die Bewegung oder halt durch Healing Sound oder durch die Stimme und das ist wirklich eine Integration ist und ich sage immer, es ist wie so ein Tanz und wenn ich feststelle, dass ein Weg uns ein Stück weit nicht weiterbringt, also ich habe was, wenn ich etwas anfange, deswegen sage ich immer auch dieses im Wunderflow geht es mir zum einen darum, denjenigen in sein Wunder rein zu begleiten und das bedeutet für mich auch immer wieder offen zu sein für das Wunder und mich nicht festzuhalten an einer Strategie, in Anführungsstrichen, sondern zu sagen, okay, wenn ich merke, mh, da, funkt, da stockt es halt, durch in der Reise geht es nicht weiter oder so. Okay, was kann ich anderes tun dann? Ne? Ist eine Bewegung gut? Ist es mal schön, zwischendurch einfach mal eine, eine Kristallklangschale einfach so mal sich nur einfach davon berühren zu lassen, zu schweben in diesem Klang und wirklich zu merken, oh, ich bin dort gehalten und, und bin eingebettet in dieser Energie. Und ganz oft öffnet es dann wieder, dass ich dann merke, okay, und dann geht die Reise weiter. Also es ist so ein... Hm. Es ist wirklich ein Floating, es ist ein Schweben, ja. es ist ein Flow einfach. Ja, und jeder, jeder resoniert ja auch mit anderen mhm. Dingen. Ne? Genau. Und was du vorhin erklärt hast, dass, dass manche Menschen da komplett verschlossen sind erstmal mhm. in erster Instanz. Woran glaubst du liegt das? Also hat das etwas mit unseren Chakrensystemen zu tun? Hat das etwas mit, mit den Energie im Außen zu tun? Ähm, mit der Gesellschaft irgendwie, mhm. die uns so gepolt hat? Oder was glaubst du, ist da der, der tiefer liegende Grund? Oh, spannende Frage. Ich selber glaube, dass es wieder ein, ein Verbund ist, also ein, eine Vermischung von allen. Den einen berührt das oder den einen blockiert das eine mehr als den anderen. Also ich würde gar nicht so sagen, in Anführungsstrichen, das ist Schuld oder das ist die Ursache oder das ist der Grund, sondern ich ähm, für mich äh, bekomme auch immer mehr mit, dass es so, dem einen ähm, triggert das im Außen mehr oder belastet das, was im Außen äh, beschäftigt mehr, den anderen eben das, was vielleicht in Vergangenheit war, den anderen, dass die Chakren oder dass das Energiesystem oder dass die Energiesysteme einfach gerade dicht machen. Und für mich ist dann immer wichtig, okay, wie kann ich ganz sanft eben denjenigen da reinführen, ohne dass Druck erzeugt wird. Ja, Druck erzeugt Gegendruck. Also das heißt, je mehr ich jemanden dränge und sage, okay, du musst jetzt. Also das ist so dieses, was auch immer mehr im Außen manchmal passiert. So, du musst das und das jetzt tun. Und wenn du das und das nicht machst, passiert Folgendes. Ich sehe das manchmal konträr zu der inneren Heilung, weil das ist so ein Fallenlassen auch und ein Erforschen und ein, ja, wirklich sich frei machen, immer mehr sich zu erlauben. Ich glaube, das ist so für mich so ein großer Schlüssel, ist die eigene Erlaubnis. Mhm. Weil viele sich abgeschnitten haben, auch sicherlich durch, ähm, was ich auch selber kenne, durch äh, Erlebnisse, die jeder für sich äh, erlebt hat, also mal mehr oder mal weniger stark, die halt nicht so ähm, produktiv sind für eine wirklich eine gute Entfaltung, dass man sich einfach blockiert und dann einfach ganz zart zu schauen, okay, ich erlaube mir wieder zu fühlen oder ich erlaube mir zu atmen und ich erlaube mir weicher zu werden. Und ganz oft ist der erste Schritt, ich erlaube mir erstmal im Moment einfach zu sein. 
Ja. Und gar nichts zu tun. Es ist so ganz oft, ist ja auch ganz viel immer dieses so, du musst jetzt tun. Hm. Ähm, tun ist trotzdem wichtig, finde ich. Also nur, ich sage jetzt mal, wenn wir nur meditieren würden oder nur in Seelenreisen unterwegs wären, also wenn ich den ganzen Tag nur in diesen inneren Welten wäre, mhm. würde ich nicht schöpfen können oder würde ich das nicht ja. ausdrücken können, dann würde ich keine Bilder malen. Also das Bilder malen ist wieder ein Tun. Also das ist schon wichtig, aber ganz am Anfang ist das Tun oft eher weniger und eher ein viel, ja. viel mehr ein Sein. Super schön. Ich, ich finde auch dieses sich erlauben hat etwas mhm. sehr Passives und ich finde dieses sich etwas aufdringen, drängen oder sich etwas aufzwingen, ähm, ist eigentlich, wie gesagt, äh, kontraproduktiv und konträr zu, zu dem Heilungsprozess, mhm. weil Heilung etwas ist, was eben im, in der Passivität einfach passiert, dem wir einfach, was wir passieren lassen im, in unserem Körper, was wir erlauben, ähm, stattzufinden sozusagen. Mhm. Und deswegen finde ich das so schön, wie du das gerade ausgedrückt hast, weil in diesem Prozess des Erlaubens diese Passivität integriert ist und oftmals dieses aktive Tun etwas sehr ja, Ego-geleitetes ist, etwas irgendwie, was wir erreichen wollen oder ein, ein, ein Status an Heilung, den wir erreichen wollen. Das ist ja nichts, was aus unserem Inneren ausgedrückt wird, sondern eher etwas Kopfbasiertes, etwas irgendwie Ego-geleitetes. Deswegen, ja, auch, auch schön formuliert mit diesem Erlauben einfach ja. zu sein, Erlauben es passieren zu lassen und nicht unbedingt aktiv zu tun und zu generieren. Da ist mhm. auch, darum das nochmal ein bisschen aufzugreifen, weil das ist so, diese Vorstellung auch loszulassen, wie sieht Heilung aus? Ja. Also auch wenn ich genau mir erlaube, dass Heilung geschehen kann, kann die ganz anders aussehen, als ja. ich vielleicht vorher gedacht habe, wie ich Heilung definiere, also wie mein Verstand mhm. Heilung definiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Beispiel, darf ich dir ein Beispiel dafür anfangen? Natürlich, sehr gerne. Super. <lacht> ähm, also ich hatte... Ähm, eine Gefäßkrankheit und äh, das war auch sichtbar außen im, im, im Körper, war das einfach sichtbar. Und in dem Moment, wo ich für mich entschieden habe, dass Heilung anders aussehen darf, also dass Heilung nicht bedeutet, ich, das ist nicht mehr sichtbar, also, ne, also es ist mhm. nicht mehr in meinem Körper, also halt so unter Motto, ich bin jetzt heil, weil ich ähm, das keine blauen Flecken mehr habe oder weil ich die Narben nicht mehr habe, dann bin ich heil. Das war so das Verstandsmäßige, so wie ich Heilung definiert hätte vorher und dieses Erlauben, dass Heilung geschieht auf anderer Ebene und dass ich auch das Gefühl eingetaucht bin, okay, Heilung hat andere Facetten und wenn das System das Gefühl bekommt, heil zu sein und anders, also auf seine Art heilen zu können, dass ich heil bin, war der Schlüssel zu heilen und das andere ist hinterher auch noch geschehen, aber das war für mein Glücklichsein nicht es war nicht der Schluss, das war nicht wichtig. Es war nur noch dann schön. Also ich habe natürlich hab mich gefreut und gesagt, oh toll, das ist auch jetzt im, im Außen sichtbar. Aber innerlich ist etwas vorher passiert. Und da habe ich den Begriff losgelassen. Ähm, Heilung ist erst dann erfolgt, wenn ich auch im Außen ähm, das nicht mehr habe. Ja, mhm. ja sehr kraftvoll. Ja, wir, wir bekommen es ja auch so anerzogen von der von der schulischen und westlichen Medizin, dass, dass, ähm, dass aktiv etwas getan mhm. werden muss und äußerlich sich etwas verändert. Ne? Um, man muss irgendwie aktiv Tabletten nehmen oder eine Therapie machen oder 
zum Arzt gehen und, und sich, sich Meinung einholen, anstatt irgendwie den Körper einfach mal machen zu lassen und in dieses Vertrauen zu gehen und diese, ja, diese Erlaubnis sich zu geben, sich selbst zu heilen, was unser Körper ja eigentlich auf täglicher Basis tut. Also das sind ja alles Absolut. unterbewusste Prozesse, die da im Körper passieren. Und ja, also danke fürs Teilen auch deiner, deiner Geschichte. Super schön. Ja, super gerne. Und ähm, neben deinen Einzelcoachings hast du ja auch deine Online-Retreats, richtig? Mhm, richtig. Genau, also um darauf zurückzukommen, denn ähm, das wollte ich einfach mal fragen, was, was einen dort erwartet in den Online-Retreats. Also falls sich jemand auch ähm, vielleicht überlegt, entweder die Wonderflow-Coachings oder das Online-Retreat zu machen, was da das Richtige für einen ist und ja wie man sich das vorstellen kann bei dir. Also die Retreats sind äh, wundervolle Online-Kurse. Was mir in den Kursen mega wichtig ist, immer eine Nähe aufzubauen. Demjenigen dir das Gefühl zu geben, weil ich es selber fühlen kann bei den Aufnahmen, die ich gemacht habe. Für die, äh, für die Videos liegt da sehr viel Herz, Leidenschaft rein, sehr viel Herz, Liebe einfach rein, dass ich jemand das Gefühl geben möchte, auch wenn wir uns nicht nah sind oder so wie jetzt, es ist so wie jetzt, treffen wir uns gerade in einem One-to-One, -one, dass ich trotzdem bei dir da bin gerade und ich verstehe und mit dir da bin, so als wärst du mit mir in meinem Loft und gleichzeitig wäre ich bei dir auf, weiß ich nicht, auf deinem Sofa, wo du das gerade dir anhörst oder in deinem schönen gemütlichen Sessel oder vielleicht auch draußen, das ist so ja, so diese Retreats sind wie so ein, so ein Seminar, was vielleicht mal so ein Tag sein kann. Man kann das also je nachdem, wie du es buchst oder was du haben möchtest oder dass du es dir immer wieder halt anschauen kannst und das Gefühl zu haben, ich bin da. Ich begleite das mit, das Malen vielleicht mit oder das ähm, Verändern mit oder das Fühlen, das Tanzen. Ich tanze mit dir oder mache Yoga mit dir oder klar, begleite dich auf die inneren Seelenreisen dann. Und ähm, im Coaching ist es so, dass ich dann natürlich ganz individuell auf das eingehe, was gerade bei dir da ist, was bei dir als Thema einfach da ist. Während in einem Retreat ist etwas, allgemeiner, dann gebe ich natürlich ein Thema vor, ne, dass ich sage, hier ist ein Retreat für, ja, für Kreativität, für Heilung in den Farben zum Beispiel. Mhm. Und im One-to-One -one ist es natürlich dieses, ähm, was möchtest du ganz, ganz, ganz explizit für dich erfahren ja. und erforschen. Mhm. Genau. Und Machst du die, die, die Coachings dann auch äh, online oder ist das nur... In Person. Das ist ganz spannend, weil ich mittlerweile auch hier wieder zu 90 Prozent online arbeite, schon die ganze Zeit fast. Also ich habe ähm, ganz wenig, äh, live ist es ja dann, auch wenn wir es online machen. Das ist so, ganz viele fragen mich immer, oh, wie funktioniert oder geht das über, äh, über online, ähm, auch in die Seelenwelten, kannst du nah sein oder kann man da wirklich auch so tief eintauchen, kann man solche Art der Arbeit machen? Und ich sage, das ist wirklich ein Gedankengang einfach, den man, loslassen darf oder die, also die Begrenzung wirklich aufzudünnen, zu sagen, Energie kennt keine Grenzen. Auch jetzt, ja. während ich mich mit dir unterhalte, habe ich das Gefühl, wir sitzen wirklich ja. zusammen und ich, ähm, du sitzt äh, da und ich äh, hier. Und ähm, deswegen, ähm, ich finde, es geht wunderbar. Ich mache es natürlich auch ähm, real life zum Anfassen. Das ist so der einzigste Unterschied, der, wo man sagt, okay, was ist der Unterschied, ist, dass ich natürlich, wenn du bei mir bist, ich dich auch berühren kann, dass ich dort nochmal 
ähm, auf Heilebenen ähm, mit dem Körper über Healing Touch einfach. Mhm. Wobei auch dort, wenn wir ähm, über Zoom oder Skype oder halt also ein Online-Medium einfach miteinander wirken, ich trotzdem auch die Hände auflege, in Anführungsstrichen, also so hinlege und führe und auch die Energien führe. Trotzdem ist es natürlich was anderes, als wenn ich dich äh, wirklich berühren kann, also ja. Haut auf Haut so massieren kann und spüren kann und ähm, genau. Spannend, ja. Aber nee, auf jeden Fall, Energie ist übertragbar und äh, jetzt mehr denn je über, über eben Online-Medien, aber auch schon vorher. Also ich meine, das merkt man ja auch. Ich glaube, ähm, ich habe das mal in einer Doku gesehen, dass ein Kollektiv an Menschen ähm, gemeinsam meditiert hat und ähm, diese Meditation immer einer Person und ihrer Heilung gewidmet mhm. hat. Und diese kollektive Energie der Meditation dann eben zu der Heilung dieses Menschen beigetragen hat. Und ähm, ja, also auch da, auch eben auf der Ebene über die Distanz kann Energie übertragen werden und ja. Ja, das, schön. Gut, ja. das hat halt den Vorteil, dass wir wirklich nicht mehr gebunden sind an, an, also an Räume und an, äh, an Orte einfach, sondern auch dann, wir können uns treffen, ne, du gerade ganz so anders, als ich es bin und ähm, das ist das, was für mich wieder so magisch macht und so wunderschön ja. macht. Und letztendlich ist es ja sowieso dann das Innere, das man, aus dem man schöpft und die innere Welt, in die man einsteigt und unabhängig davon, was im Äußeren um einen herum ist. Genau, ja. Ich arbeite dann meistens noch einfach mit Videos, dass wir uns wirklich auch noch so mhm. sehen können und äh, ja. die Augen schauen können. Und genau. Mhm. Und wozu ich dich auch noch befragen wollte, und zwar hat das ganz besonders meine Aufmerksamkeit gecatcht, als ich deine Arbeit und dich entdeckt habe, sind ähm, deine wunderschönen Seelenvisionen, Orakelkarten. Denn du sagst ja selber, dass die Karten in bunter Co-Kreation mit dem Universum entstanden sind. Und <lacht> vielleicht kannst du da tiefer drauf eingehen, inwiefern du dich mit dieser kosmischen Energie des Universums verbindest, wenn du eben in deine eigene Schöpferkraft trittst allgemein. Eigentlich schließt es jetzt vielleicht so ein bisschen den Kreis ja. vom Anfang, weil sobald wir in den Seelenwelten, also ich glaube, dass wir sowieso in einem permanenten, Schöpfungsprozess mit dem Universum sind und dass wir, sobald wir uns erlauben, mehr hinter das Sichtbare zu blicken und mehr auch über die Seele zu erforschen, dass wir uns mit dem Kosmos in einen Einklang einfach hineinbringen. Und das mhm. ist so, wenn ich anfange zu malen, nicht verliere ich ein Stück weit die Realität von außen, aber es ist wirklich, ich tauche dann dort ein und ich nehme das, ohne das zu hinterfragen. Also ich frage da nicht, okay, warum soll ich jetzt das malen? Oder das, also ich bekomme wie so kleine Impulse. Entweder ich sehe diesen Impuls, ich sage, okay, ah, jetzt will unbedingt hier das und das gemalt werden, aber ich muss jetzt unbedingt diese Farbe nehmen. Und ich lasse mich da wirklich führen und leiten und habe das Gefühl, ich bin in so, einem, in so einer Kommunikation. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Aber eine Kommunikation, die fern ist von Kommunikation, wie wir jetzt vielleicht miteinander sprechen. Ja. Wobei ja, ja auch, wir sprechen zwar miteinander gerade, also über Worte, aber trotzdem kommunizieren wir ja auch auf Energieebene miteinander. Ja. Und ähm, ja, das ist so das, wo ich merke, ähm, da bin ich mit dem Schöpferischen einfach verbunden ja, ich, ich äh, hatte gerade so ein Bild im Kopf, dass es vielleicht wie so ein Fraktal ist. Also, oh, dass man mm -hmm. dass man in sich hineingeht, aber 
dennoch aus sich hinaus wow. geht in den Kosmos. Also ich hatte auch mal einen ganz abgefahrenen Traum, wo ich, wo ich in mich in Zellenebene eingestiegen bin und mich auf einmal im Universum wiedergefunden wow. habe und wow. dann wieder mich gesehen habe und in mich eingestiegen bin und dann in meine Zellen und dann so tief in der Zelle drin war, dass ich wieder im Universum mhm. war. Und das war wie ein Fraktal, was sich mhm. gedreht hat. Und so wie du das gerade beschrieben hast, habe ich das auch gerade bildlich gesehen, dass man sich in sich verliert, aber dadurch in, in diese kosmische Energie und in diese Kommunikation tritt. Ja, ja. Oh, das hast du so schön. Ich habe so, so einen richtig Liss voll Gänsehaut bekommen. <lacht> <lacht> ähm, super tolles Bild. Ich glaube, das ist, äh, ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist äh, <lacht> perfekt. Ja. Also es ist so fühlbar, es ist so, ja, das, das ist das, wo Wunder sichtbar werden, finde ich, wo Magic ja. geschieht, das ist so, da kriegst du direkt Tränen in den Augen, so, oh, 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 ich auch, yes. ja. oh, oh, meine Liebe, ich könnte noch Stunden weiter mit dir sprechen, ich finde es so beflügelnd und beseelend und, aber um das mal abzurappen, weil wir gerade so einen schönen Schluss gefunden haben, frage ich meine Interviewgäste immer am Ende nach ihrer liebsten Methode, wie sie Kreativität entfachen oder wie sie auch kreative Blockaden lösen. Also hast du da eine bestimmte Methode, auf die du im Alltag zugreifst, wenn du mehr Kreativität und Achtsamkeit oder vielleicht sogar Heilung integrieren möchtest? Also etwas ganz Simples, das du auch als Tipp für die Zuhörer mitgeben kannst. Um. Ich habe gerade so viel, deswegen zögere ich im Moment, weil gerade so, mach das so pop, 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 pop. <lacht> so ganz viele <lacht> Impulse. <so. lacht> okay, vielleicht, um das runterzubrechen, das ist, ähm, jetzt muss ich ein bisschen ins Tun kommen, ne, zu sagen, es einfach zu tun. Ich glaube, für mich ist immer wieder der Punkt, äh, Farbe zu nehmen. Und das ist komplett egal. Ich brauche nicht einen Mega-Malkasten. Ne, äh, kauf dir einfach eine Farbe, die du total lieb, sie so schön findest oder zwei und mal einfach, also nimm dir einen Pinsel, ich finde dann Wasserfarben genial dafür oder Buntstift ist egal und einfach ein bisschen sich zu verlieren, das ist wieder, da, ne, du merkst, also es kommt, gibt immer wieder diese Rückverbindung, weil dann kannst du ja. diesen Moment eben in diesem Fraktal verlieren, in diesem einfach, mhm. ich nenne das Kritzeln, Träumen, Malen einfach zu tun, also ich merke das gerade, wenn ich im Overflow bin, wenn ich total überfordert bin auch und äh, immer wieder auch im Außen bin, also wenn ich merke, warum ist alles zu viel oder ich bin auch traurig oder es, es funktioniert gar nichts mehr, ist immer für mich wieder dieses Tür- und Dimensionsöffner es zu malen, ohne halt zu wissen, zu sagen, ich male jetzt ein Bild. Hm. Ja, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, schnapp dir ein Journal, das ist so das, was äh, so meine Heilen mit ähm, Essenz auch ist, immer ein Journal da zu haben und ein Journal, entweder was aufzuschreiben, ein Wort anzufangen, was du eben gesagt hast, ja, vielleicht auch ein Wort, was immer wieder da ist, was vielleicht auch gerade mit einem Schatten besetzt ist und aufzuschreiben und dann darum zu ja, zu, zu pinseln, zu malen, zu kritzeln, es durchzustreichen, es etwas aus dem Wort, was Neues entstehen zu lassen, es erblühen zu lassen, ohne ein Ziel zu verfolgen, sondern diesen Prozess zu genießen. Und das können fünf Minuten sein, es können zwei Minuten sein. Also ich sage nicht, weil dann kommt ja gerne diese so, ah, ich habe aber keine Zeit im Alltag. Ja. Ich habe ähm, überall immer Stifte und Papier, liegen, dass ich jederzeit zumindest so ein, zwei Sachen kritzeln kann, einfach nur so ein bisschen ähm, flowen kann. Ja. ja. Wow, super schön. Genau. Ja. 
vielen lieben Dank, liebe sehr, Sandra. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> habe ich das noch kurz, das kommt mir gerade noch so, ja, oder? Yeah. Das ist auch so Kreativität, ja, ey, schnapp dir das, was da ist, einen schönen Gegenstand, ne? der dir gerade ins Auge poppt, wo du denkst, so, guck mal, ach, da wird mir gerade die Muschel sichtbar oder der Stein fällt mir gerade ins Auge und sich einfach für diesen Atem, also für zwei, drei tiefe Atemzüge mit diesem Gegenstand verbinden, mit der Blume zu verbinden, mit diesem Feder zu verbinden und mit ihr zu kommunizieren, so auf kreative Art. Das ist auch vielleicht noch was, wenn jemand sagt, ah, ich habe aber gerade keine Stifte da. Mhm. Schöne kleine Ausrede dann so. Ja. Okay, kein Problem. Nehmen was anderes. Das Kreativität drückt sich nicht nur durch Farben aus, drückt sich nicht nur durch ähm, Stifte aus, und, äh, sondern auch Kreativität ist, diesen Moment zu schöpfen und kreativ ja in sich etwas zu finden, das Wunder kreativ zu schöpfen, sich für das Wunder zu öffnen, von dem, was da ist, gerade zu beobachten, wie eine Hummel fliegt oder der Schmetterling oder wie ein Regentropfen perlt, einfach die Scheibe runterpoppt. Das ist für mich Schön. auch Kreativität. So, genau. Ja, die, Schön, die Schönheit in den kleinen Dingen, die ah. bereits um uns herum sind, zu ja. erkennen. Ja. Genau. Oh, wie schön. Ach, vielen lieben Dank, liebe Sandra, für dieses einfach so unfassbar beseelende Gespräch mit dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist <lacht> wow. Du bist wirklich eine sehr, sehr große Inspiration für mich. Und ich hoffe, dass du hier gerade ganz, ganz viele Menschen mit deiner Energie im Herzen berühren konntest, wie, wie auch mich. Vielen Dank. Und ja, ich danke, danke dir. Einfach. Ja, ich danke dir für diese zauberhafte. Interviewführung, wo ich mich ganz sicher gefühlt habe. Und wirklich so, als würden wir, ja, vielen, vielen Dank. Das ist äh, tief, tief berührt. Ja, ich fühle dich auch ganz nah bei mir. Wirklich wunderschön. Und ich verlinke auf jeden Fall auch alle deine, deine Website und deine ähm, Citara Soul Vision ähm, Instagram Account hier in den Show Notes, damit man dich erreichen kann und dein vielseitiges Angebot in Anspruch nehmen kann, in das du wirklich so viel Liebe steckst. Und ich glaube, das spürt man mit jedem Wort, das du heute gesprochen hast. Und ja, ansonsten danke ich dir auch für deine Zeit heute und nochmal ganz allgemein dafür, dass du einfach dein wundervolles Sein und Licht auf so schöne Art und Weise mit der Welt heilst. Und ja, danke, danke, oh, danke. Oh, hallo. Ja, hallo, so, so gerne, als bin ich echt zu trinken. Vielen, vielen Dank. Ja, und vielen Dank all denen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass ich vielleicht so ganz kleine Funken streuen durfte. Ja, ganz bestimmt. <lacht> vielen Dank. Merci. Mahalo. Ich hoffe, dich hat das Interview genauso berührt und inspiriert wie auch mich. Sandra und ich haben übrigens beide Tränen der Glückseligkeit verdrückt nach dem Recording und ich hoffe, diese schöne Verbindung konntest du mit dieser Episode spüren und ja, ich hoffe sehr, dass dich die Geschichte von Sandra inspiriert hat, in deine eigene Seelenwelt einzutauchen und deine inneren Schätze zu finden und den inneren magischen Garten in dir zu entdecken, der dir als Ort der Geborgenheit, Heilung und Quelle der Liebe dient. Und wenn du Wege in deine eigene Mystik und Heilessenz finden möchtest und damit vielleicht sogar wirken und arbeiten möchtest, dann kannst du bei Sandra übrigens auch Ausbildungen absolvieren. Denn ein weiterer liebevoller Schwerpunkt von Sandras Wirken sind ihre Teachings und zwar entweder ortsunabhängige Online-Ausbildungen 
oder aber intensive, individuelle Einzelteachings mit ganz, ganz großer Verbundenheit. Also setz dich gerne mit Sandra in Kontakt, wenn du mehr darüber in Erfahrung bringen möchtest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und du vielleicht jemanden kennst, dem diese Episode gerade helfen würde, dann teile sie gerne und ich freue mich auch riesig, wenn du mir folgst oder mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Denn nur mit deinem Support kann der SoFlow-Podcast wachsen und mehr Menschen dazu inspirieren, in ihre so wundervolle, heilsame Schöpferkraft zu treten. Ich freue mich natürlich wie immer auch, wenn du mir deine Gedanken, Fragen oder Anregungen zu der heutigen Episode unter meinem Instagram-Post auf Let That SoFlow mitteilst. Und ansonsten danke ich dir vielmals, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und dir selbst auch die Erlaubnis gegeben hast, eine neue, fraktalähnliche Dimension in dir zu entdecken. Und damit verabschiede ich mich wie immer mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge. 